0: Capítulo 14. Visión de Enoch, el castigo de los ángeles malos, la morada y el trono de Dios. 1. Este libro es la palabra de justicia y corrección de los vigilantes que han existido desde la eternidad, según lo ordenado por el santo y grande en esta visión. 2. Yo mismo vi en sueños lo que ahora digo con una lengua de carne y con mi aliento que el grande ha dado a la boca de los hombres para que a través de ella se hablen y se entiendan en sus corazones. 3. Así como Dios creó al hombre y le dio a entender la palabra de conocimiento, así también me creó a mí y me dio a tomar a los vigilantes, hijos del cielo. 4. Escribí tu oración, pero en mi visión se me mostró que tu oración no sería contestada en todos los días del mundo y que el juicio se ha cumplido sobre ti y que ella, tu oración, no será contestada. 5. De ahora en adelante no ascenderás al cielo por toda la eternidad. Ha sido ordenado que estés atado en la tierra por todos los días del mundo. 6. Pero antes veréis la muerte de vuestros hijos amados, y no los poseeréis, sino que caerán a espada delante de vosotros. 7. Y vuestra oración no será escuchada para ellos ni para vosotros, y vosotros mismos, mientras lloráis y suplicáis, no diréis ni una palabra de lo que he escrito. 8. Y la visión se me apareció así. He aquí que las nubes me llamaban en la visión, y una nube me llamaba, y el curso de las estrellas y los relámpagos me hacían apresurar y desear, y los vientos en la visión me hacían volar y me hacían apresurar, me llevaban arriba menor, que y me hacían entrar mayor que en los cielos. 9. Y entré hasta que llegué a un muro hecho de piedras de granizo y lenguas de fuego lo rodeaban, y comenzaron a asustarme. 10. Y entré en las lenguas de fuego y llegué a una gran casa que estaba construida de piedras de granizo, y las paredes de la casa eran como un mosaico de piedras de granizo, y su suelo era de granizo. 11. Su techo era como el camino de las estrellas y como el relámpago. En medio de él estaban querubines de fuego, y su cielo era de agua. 12. Y un fuego ardiente rodeaba las paredes y su puerta de la casa ardía en fuego. 13. Y entré en aquella casa, y hacía calor como fuego y frío como nieve, y en aquella casa no había ninguna de las comodidades de la vida, y me invadió el temor, y se apoderó de mí el temblor. 14. Y conmovido y tembloroso caí sobre mi rostro, y vi una visión. 15. Y he aquí otra casa, mayor que la primera, con todas las puertas abiertas delante de mí, edificada con lenguas de fuego. 16 y en todo tan excelente en magnificencia y esplendor y grandeza, que no puedo deciros a causa de su magnificencia y grandeza. 17. Su suelo era de fuego, los relámpagos y el curso de las estrellas formaban su parte superior, y su techo también era de fuego ardiente. 18. Y miré y vi en aquella casa un trono alto cuyo aspecto era como el cristal, y cuya circunferencia era como el sol resplandeciente, y se oía la voz de los querubines. 19. Y de debajo del trono salían ríos de fuego ardiente, y yo no podía mirarlos. 20. La gran gloria estaba sentada en aquel trono, y su vestido era más brillante que el sol y más blanco que toda la nieve. 21. Ni un ángel podría entrar menor que en esa casa mayor que, y ver el rostro del glorioso y magnífico, y ningún ser de carne podría contemplarlo. 22. Un fuego abrasador le rodeaba y un gran fuego estaba ante él. Ninguno de los que le rodeaban se le acercó. Miríadas de miríadas de ángeles estaban ante él, pero no buscó consejo. 23. Y los santos de los santos que estaban cerca de él no se apartaron durante la noche ni se separaron de él. 24. Y yo hasta ese momento estaba sobre mi rostro velado, temblando, y el Señor con su propia boca me llamó y me dijo, Ven aquí, Enoch, y menor que escucha mayor que mi santa palabra. 25. Menor que y habiendo llegado hasta mí, uno de los santos me despertó mayor. Me hizo levantarme y acercarme a la puerta, y yo miraba, con la cabeza inclinada. Capítulo 15 Dios encarga a Enoch que represente a los ángeles malvados la enormidad de su falta. 1. Me habló y dijo, y yo y su voz, no temas en hombre justo, escriba de justicia, ven acá y oye mi voz. 2. Y ve y di a los vigilantes del cielo, que te han enviado para que ruegues por ellos, que a ti te corresponde interceder por los hombres y no a los hombres por ti. 3. ¿Por qué habéis abandonado el Altísimo y Santo Cielo, que es eterno? y os habéis acostado con mujeres, y os habéis contaminado con las hijas de los hombres, y habéis tomado mujeres, y habéis hecho como los hijos de la tierra, y habéis engendrado gigantes por hijos? 4. Vosotros pues, a santos espirituales que vivís en la vida eterna, os habéis contaminado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne. Según la sangre de los hombres habéis deseado, y habéis hecho carne y sangre como hacen los que mueren y perecen. 5. Vosotros, santos espirituales que vivís en la vida eterna, os habéis contaminado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne. Por eso les di esposas, para que fuesen fecundos y tuviesen hijos propios a fin de que no cesase todo trabajo en la tierra. 6. Pero en cuanto a vosotros, erais ante todo espirituales que vivíais con una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. 7. Por eso no os di esposas, porque la morada de los espirituales está en el cielo. 8. Y ahora los gigantes que nacen de los espíritus y de la carne serán llamados espíritus malignos en la tierra, y en la tierra será su morada. 9. Los espíritus malignos salieron de su carne, de los gigantes, porque fueron hechos por los hombres menor que y mayor que de los santos vigilantes, viene, su origen y su primer fundamento. Habrá espíritus malignos en la tierra, y se les llamará espíritus malignos. 10. Los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados en la tierra tienen su morada en la tierra. 11. Y los espíritus de los gigantes, los neflin que oprimen, destruyen, irrumpen, luchan, irrumpen en la tierra, y se lamentan en ella, y no comen alimento, ni tienen sed, y son incognoscibles. 12. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque salieron menor que de mayor que ellas. Capítulo 16 Los vigilantes serán castigados por haber comunicado a los hombres un secreto fatal. 1. Desde los días de la matanza, destrucción y muerte de los gigantes, días en que los espíritus salieron de las almas de su carne, que sean sin juicio, que perderán. Así perderán hasta el día del cumplimiento del gran juicio, cuando el gran tiempo llegue a su fin, por causa de los vigilantes y los impíos. 2. Y ahora a los vigilantes que te enviaron a abogar por ellos, que antes moraban en el cielo. 3. Diles cara sonriente. Ahora estabas en el cielo, pero menor que todos mayor, que los secretos no te habían sido revelados todavía, solo conocías un vano misterio, en el endurecimiento de tu corazón lo comunicaste a las mujeres, y por medio de este misterio las mujeres y los hombres multiplicaron el mal en la tierra. 4. Diles pues, no hay paz para vosotros. Capítulo 17. Enoch es llevado a la morada de la tormenta, la luz, el trueno, etc. 1. Entonces fui llevado a un lugar cuyos habitantes son como fuego ardiente y aparecen cuando lo desean, como hombres. 2. Y me llevaron al lugar de la tormenta y a una montaña cuyo pico más alto tocaba el cielo. 3. Y vi las moradas de las luces y de los truenos en los confines, en el abismo, donde están el arco de fuego, las flechas y su aljaba, la espada de fuego y todos los relámpagos. 4. Luego fui conducido a las aguas de la vida, que así se llaman, y al fuego del sol poniente que se apodera de todos los atardeceres. 5. Y llegué a un río de fuego cuyo fuego fluye como el agua y se vierte en el gran mar que está del lado del sol poniente. 6. Y vi los grandes ríos y llegué a una gran oscuridad y llegué a donde ningún ser de carne menor, que caminará mayor que. 7. Y vi las montañas de la oscuridad invernal y el lugar donde se derraman las aguas de todo el abismo. 8. Y vi la desembocadura de todos los ríos de la tierra, y la boca del abismo. Capítulo 18 Visión de los vientos, siete montañas de piedras preciosas, un abismo de fuego y siete estrellas encadenadas a los confines del cielo y de la tierra. 1. Vi los depósitos de todos los vientos, y vi que por ellos Dios ha adornado toda la creación, y vi los cimientos de la tierra. 2. Vi la piedra angular de la tierra y vi los cuatro vientos que sostienen la tierra y el firmamento del cielo. 3. He visto cómo los vientos extienden como un velo el cielo superior y cómo se interponen entre el cielo y la tierra. Son las columnas del cielo. 4. Vi los vientos que giran el cielo, que ponen el disco del sol y todas las estrellas. 5. Vi los vientos que llevan entre las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles, vi el firmamento de los cielos arriba en los confines de la tierra. 6. Luego pasé al sur menor que y vi un lugar mayor que, que ardía de día y de noche, donde había siete montes de piedras preciosas, tres al oriente y tres al sur. 7. Y, de los que estaban al oriente, uno era de piedra multicolor, el otro de perlas y el otro de piedra curativa, y los que estaban al sur eran de piedra roja. 8. El del medio llegaba hasta el cielo como el trono de Dios, era de alabastro, y el remate del trono de zafiro. 9. Y vi un fuego abrasador y detrás de estos montes. 10. Vi allí un lugar más allá de la gran tierra, donde se juntan los cielos. 11. Entonces vi un profundo abismo cerca de las columnas de fuego del cielo, y vi entre ellas columnas de fuego que descendían, cuya altura y profundidad eran inconmensurables. 12. Y más allá de aquel abismo vi un lugar sobre el cual no se extendía el firmamento del cielo, y debajo del cual no había los cimientos de la tierra, sobre él no había ni agua ni aves, sino que aquel lugar era desolado y terrible. 13. Allí vi siete estrellas como grandes montañas ardiendo, y al preguntar por ellas. 14. El ángel me dijo, este lugar es el fin del cielo y de la tierra, es la prisión de las estrellas y de las potencias del cielo. 15. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde su nacimiento, porque no han llegado a su tiempo. 16. Y se enojó contra ellos y los ató hasta el tiempo de la consumación de su pecado, en el año del misterio. Capítulo 19. El destino de los ángeles malvados y sus esposas. 1. Entonces Uriel me dijo, Aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres. Sus espíritus, tomando muchas formas, han contaminado a los hombres y los harán vagar para sacrificar a los demonios como a dioses hasta el día del gran juicio, el día en que serán juzgados perdidos. 2. En cuanto a sus esposas que han seducido a los ángeles, se convertirán en sirenas. 3. Y solo yo, en Enoch, he visto la visión, el fin de todas las cosas, y nadie verá como yo he visto. Capítulo 20 Nombres y funciones de los santos ángeles 1. Estos son los nombres de los santos ángeles que velan. 2. Uriel, Túnez de los santos ángeles, el del mundo y el del tártaro. 3. Rafael, uno de los santos ángeles, el de las almas de los hombres. 4. El ángel de la guarda, el de las almas de los hombres. 5. Raguel, uno de los ángeles santos que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles encargado de los mejores hombres, guardián del pueblo. 6. Saraquiel, uno de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan contra los espíritus. 7. Gabriel, uno de los santos ángeles encargado del cielo de los dragones y de los querubines. 8. Menor que Remeyel, uno de los santos ángeles a quien Dios ha puesto a cargo de los resucitados. De los arcángeles estos son los siete nombres mayor que. Capítulo 21 La culpa de las siete estrellas. El abismo de fuego, prisión de los ángeles malignos. 1. Entonces me volví hacia donde no se hace nada. 2. Allí vi una cosa terrible, no vi ni cielo arriba ni tierra fundada abajo sino un lugar informe y espantoso 3 vi allí siete estrellas del cielo encadenadas en aquel lugar como grandes montañas y ardiendo en fuego 4 entonces pregunté por qué pecado fueron encadenadas y por qué fueron arrojadas aquí y uriel uno de los santos ángeles que estaba conmigo y me guiaba me dijo Enoch, sobre quién preguntas y por quién inquieres y te preocupas 6 estas estrellas son de aquellos que transgredieron el mandato del Señor y fueron encadenados aquí hasta que se cumplieron diez mil siglos, el número de los días de sus pecados. 7. Y de allí pasé a otro lugar más espantoso que este, y allí vi una cosa horrible. Había un gran fuego ardiendo que despedía llamas, y aquel lugar tenía una hendidura que llegaba hasta el abismo, llena de grandes columnas de fuego que se introducían en él, y yo no podía ver sus dimensiones ni su grandeza ni podía fijarlo. 8. Entonces dije, «¡Qué horrible y qué doloroso es contemplar este lugar!» 9. Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, me habló y me dijo, «Enoch, ¿por qué sientes tanto miedo y temor?» Y respondí, «Es por este horrible lugar y a la vista de este sufrimiento». 10. Y me dijo, «Este lugar es la prisión de los ángeles y allí estarán detenidos hasta la eternidad». Capítulo 22: La estancia de las almas de los muertos antes del juicio. 1. Y de allí me fui a otro lugar, y él me mostró en el oeste una montaña grande y alta y rocas duras. 2. Había allí cuatro hondonadas muy profundas, anchas y lisas, menor que tres de ellas eran oscuras y una clara. En medio había un manantial de agua, y dije mayor que: Qué lisas y profundas y de aspecto oscuro son estas hondonadas. 3. En ese momento Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y me dijo, Estos huecos están hechos para que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan allí. Con este propósito fueron creados, para que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan allí. 4. y estos lugares fueron hechos para que habitasen en ellos hasta el día de su juicio y hasta el tiempo señalado para ellos, y este largo tiempo durará hasta el gran juicio, que se hará sobre ellos. 5. Vi los espíritus de los hijos de los hombres que habían muerto, y su voz llegaba al cielo y se quejaba. Seis entonces pregunté a Rafael el ángel que estaba conmigo, y le dije: ¿De quién es este espíritu cuya voz llega al cielo y se queja? Siete. Y él respondió y me habló, diciendo: Este espíritu es el que salió de Abel, a quien mató su hermano Caín, y lo acusa hasta que su raza sea destruida sobre la faz de la tierra, y su raza perezca de la raza de los hombres. 8. En ese momento pregunté sobre ella y sobre todas las otras cavidades, ¿por qué están separadas unas de otras? 9. Me respondió y me dijo, estos tres fueron hechos para separar a los otros espíritus de los muertos. Este está separado para los espíritus de los justos, aquel donde está la fuente de agua luminosa. 10. Este fue hecho, para ser eso, de pecadores cuando mueren y son enterrados en la tierra, y el juicio no ha sido pasado sobre ellos en su vida. 11. Allí sus almas son apartadas para ese gran castigo, hasta el gran día del juicio, castigo y tormento de los malditos por la eternidad, para que tenga lugar la retribución de los espíritus. Allí los encadenará para siempre. 12. Esto se separó para las almas de los que solicitan, que dan a conocer su pérdida, cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. 13. Y esto fue creado para las almas de los hombres, de todos aquellos que no serán puros, sino pecadores, impíos y que tendrán parte con los sin ley. Pero sus espíritus, porque los que han sido oprimidos aquí, abajo son menos castigados, no serán castigados el día del juicio ni serán resucitados de aquí. 9. Y él me respondió, estas tres cavidades se hicieron para separar los espíritus de los muertos. Así se separan las almas de los justos donde está la fuente del agua de la vida, la luz. 10. De la misma manera, una separación ha sido hecha para los pecadores cuando mueren y son enterrados en la tierra, y el juicio no ha sido pronunciado contra ellos durante su vida. 11. Allí sus almas son apartadas para ese gran tormento hasta el gran día del juicio, castigo y tortura de los que maldicen hasta la eternidad y hasta el día de la venganza que se llevará a cabo sobre sus almas. Allí los encadenará para la eternidad o bien antes de la eternidad. 12. Y de la misma manera se ha hecho una separación para las almas de los que se quejan, que dan a conocer su asesinato cuando fueron condenados a muerte en los días de los pecadores. 13. Y del mismo modo se ha hecho para las almas de los hombres que no eran justos, sino pecadores consumidos en el crimen, y ellos también estarán con los criminales. En cuanto a sus almas, no morirán en el día del juicio, pero no resucitarán de allí. 14. En ese momento bendije al Señor de la gloria y dije, bendito sea mi Señor, el Señor de la justicia, que reina por siempre. Síguenos para que escuches el libro completo.